0: Hoy tenemos un invitado en la sección del libro eh, Que vive en Europa, es europeo Entonces como con estas cosas de, de la diferencia horaria Está acerca, acercándose a la medianoche Entonces cambiamos el orden de las, de las secciones Para poder hablar lo más temprano posible con él Bueno, es un amigo de la casa Es un profesor de Historia de América Latina En la Universidad de Boloña Tiene una gran cantidad de libros Dedicados a a la Argentina y con, con algunas ideas muy muy precisas que tienen que ver con eh, el Estado, la Nación Católica, el afán de unanimidad, cómo se pasó del Estado Liberal a la Nación Católica, ese es el título de uno de sus libros, el primero que leí yo era La larga agonía de la Nación Católica, un libro fascinante, tiene una biografía política de Eva Perón. Perón y el mito de la nación católica bueno muchísimos artículos en, en los diarios argentinos analizando la realidad y siempre con una óptica muy, muy crítica pero con una consistencia eh, muy, muy grande a lo largo de toda su obra respecto de, de sus ideas y estas eh, han analizado por último a Fidel Castro, una biografía muy voluminosa y muy jugosa que estoy leyendo, no, no la terminé, pero la estoy leyendo con muchísimo interés, que se llama Fidel Castro, el último rey católico. Acá de nuevo aparece la influencia de la... De la de la Iglesia Católica, en, en este caso eh, el autor la analiza en Fidel Castro. Bueno, estoy hablando de Loris Zanata que es un, un amigo a quien le agradecemos muchísimo este contacto. Loris Gustavo Noriga, te saluda de Buenos Aires.
1: Muchas gracias Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, es, me das la oportunidad de hablar de mi último libro, así que bueno, te agradezco mucho, muy amable.
0: Bueno, ¿cómo estás vos y cómo está cómo está Italia en estos días? Eh, no sé si hace tanto frío como se veía en España, ¿cómo están la, las restricciones? ¿Cómo la estás pasando?
1: Complicado, la verdad que complicado, bueno, el clima es frío, muy frío, no nevó en Boloña apenas un poco, pero es un invierno rígido, eso sí. Y mm, las restricciones, sí, son bastante rígidas, vamos con toque de queda hace bastante tiempo y la segunda ola, lo digo para, para quien nos escucha, bueno, la segunda ola ha sido y sigue siendo bastante peor de la primera, mm. así que... Yo invito, invito a todos a cuidarse, pues nosotros también cuando llegó el verano pensábamos claro. que todo esto ¿eh? nos descuidamos bastante y ahora lo estamos pagando.
0: Eh, Loris, hiciste tu actividad académica a distancia, ¿cómo, cómo fue el, no ahora, no, no el verano, digamos, pero la actividad en la,
1: en la época normal de, de clases? Así es, eh, sí. Eh, bueno, los que volvieron a clase De forma, digamos, intermitente Fueron los más jóvenes Pero los chicos de la universidad eh, No Bueno, intentamos volver a clase Yo volví a clase con algunos chicos Una pequeña minoría En el mes de septiembre, octubre Pero mm. después de la segunda ola lo impidió. Así que sí, yo estoy trabajando desde casa a distancia. Sin claro.
0: ¿Y, ¿Y das clase de, de la historia de América Latina? ¿Esa es tu, tu
1: especialidad, digamos, sí, en la sí, universidad? Sí. sí, 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 sí. Yo doy un curso de historia de América Latina para los estudiantes de grado y después uno un poco más especializado de relaciones internacionales de, de Latinoamérica Ajá. para los estudiantes de maestría.
0: ¿Y ah. ellos están estudiando historia o otra cosa?
1: su carrera, eh, la ¿cuál Facultad es? de Ciencias Políticas. ah, Ciencia o sea. política, perfecto. Ahí. Sí, 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 sí.
0: Escúchame, me interesa mucho esto. Eh, después entramos al libro, por supuesto, pero ya que tengo la, por, la oportunidad de hablar con vos, te, te saco toda la información. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan politizados son los estudiantes universitarios? Y, y tu mirada, que siempre es crítica, digamos, de, 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 de las eh, a, aspiraciones unanimistas, de, de todo lo que no sea eh, democracia liberal. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la reciben tus alumnos? ¿Tenés alumnos de izquierda que te miran mal? ¿Cómo...? ¿Cómo es esa relación?
1: Bueno, generalmente eh, tengo un buen trato con los alumnos porque amo mi trabajo y yo creo que ellos lo aprecien de manera que, aunque algunos no estén de acuerdo con mis ideas, eh, es muy raro que haya polémica uh -huh. o alguna, digamos, problema de algún, de algún tipo. Además, yo doy clase en un campus que no es de la ciudad de Bolonia, es más en provincia, unos 70 kilómetros que es mucho más calmo. Eh, igual, bueno, la, la politización está bastante limitada a minorías. En claro. Bolonia, un poco más que, que en el campus donde yo estoy, son minorías y sí, que pueden ser bastante radicales o agitadas, pero no, finalmente, aparte casos ex excepcionales, vivimos en un clima de de respeto no hay mm. no hay cosas como escraches violencias no saco, no presiones eh, el clima es bastante bueno dentro claro. de todo claro que bueno ahora no sé qué pasará en el futuro porque estamos pasando y pasaremos por una época muy
0: dura, muy mm. dura, sí. Eh, Loris, en, eh, en este último libro vos también eh, pones el acento en la formación católica de, de Fidel Castro y siempre esa cosa que detectás vos en todos tus trabajos sobre el populismo, sobre el peronismo también, que es esa cosa muy hermanada con, con la, la visión de la Iglesia, de, de que es importante digamos unificar todo que haya un un único pueblo que no haya divisiones que sea todo homogéneo y no heterogéneo digamos todo lo contrario a lo que uno espera en una democracia liberal no es cierto este es muy interesante que hayas este puesto la lupa sobre algo de Fidel Castro que por ahí no era la versión habitual de sus ideas o de, de su trabajo. ¿Es, ¿Es la primera vez o alguna vez ya se hizo esta esta mirada de, de Castro como un rey católico, entre comillas?
1: Eh, bueno, como rey católico no, pero hay intuiciones en diferentes trabajos, eh, hay que reconocerlo, pero claro, falta una, un enfoque sistemático como el que yo hice, y, pero quise medirme con, con el gigante, o sea, yo creo que efectivamente es el, el ejemplo más realizado en la historia latinoamericana de un orden, eh, bueno, de un orden que finalmente es un tipo de comunismo cristiano. Uh -huh. El comunismo cristiano tiene muy poco que ver o nada que ver en realidad desde el punto de vista de su inspiración ideal con el materialismo científico y tiene en cambio mucho que ver con... La tradición una utopía comunista cristiana, ¿no? Que ve el mundo como un lugar de pecado, la prosperidad como vicio uh -huh. y el dinero como el camino hacia el infierno. Si alguno de, de, de las personas que nos están escuchando han leído alguna obra de Antonio Escotado, ¿no? Conocerán sí. toda la, traje, la trayectoria de la, del mito comunista desde, desde el comienzo, sí, ¿no? Sí. Bueno de, de eso se trata. Ahora, no es una obsesión mía, <risa> les aseguro. No es una obsesión mía. Es que yo creo que hay un problema con la historiografía latinoamericana eh, bastante grande, que un poco se está superando, pero no mucho. Eh, alguien que entendió mucho este problema, por ejemplo, es Carlos Rangel, ¿no? Claro, eh, bueno, venezolano. Se suicidó. Claro, se suicidó a comienzos de los años 80, pero su obra es una obra que entiende perfectamente cómo entender Latinoamérica, Latinoamérica y su historia, y su sociedad, y sus valores. Eh, bueno, hay que empezar por el catolicismo.
0: Mm, y, claro.
1: y en cambio, la, histori la historiografía secular, eh, un, poco, un poco porque tuvo casi siempre una visión entre marxista y estructuralista, no le daba importancia a la religión, a la cultura y a todo esto, porque pensaba que fuera sobreestructura, claro. o porque simplemente quería superar ¿no? el pasado uh -huh. católico como una herencia oscurantista. No se dedicó nunca a estudiar el catolicismo, pero yo lo digo así de plano, sin sin estudiar a fondo el catolicismo, la verdad es que no se entiende nada no se entiende de la historia latinoamericana. Claro, claro. Lo digo como italiano, porque lo mismo vale para Italia, sí, claro, estudiar claro. Italia, la historia italiana sin catolicismo, no sé... No tiene sentido, no tiene ningún sentido.
0: Loris, y, y esto eh, abarca todo el espectro ideológico, porque vos este, lo, lo has analizado mucho en la Argentina, digamos desde el peronismo, pero también de los regímenes este, militares, digamos que a partir de, del golpe del 30 y, y demás, sobre todo desde el 43, este, que abandonaron toda posibilidad de democracia liberal este, buscando esa, esa nación católica no y eso va desde la derecha hasta hasta lo que uno consideraría la izquierda como en el caso de Cuba es este el, el, ese catolicismo eh, estructural eh, en, es transideológico de alguna manera
1: Sí, yo diría más. No solamente es transideológico en el sentido que la historia política latinoamericana está llena, pero realmente llena de utopía cristiana finalmente, ¿no? sino que nos obliga, yo creo, a replantear las categorías. Yo creo que las categorías de derecha y de izquierda, la verdad, son, son muy simplistas. Uh -huh. Son muy simplistas en todos lados, pero sí la, la la digamos la distinción de derecha e izquierda tiene bastante sentido dentro del marco de una democracia liberal donde bueno hay posiciones diferentes sobre eh, los Estado, temas principales claro. sí, el rol de los Estados, cómo se asignan los recursos etcétera aunque ahí también es bastante simplista pero bueno tiene sentido pero allí a donde la política es como la prolongación de la religión de utopías religiosas la verdad derecha e izquierda me dicen muy poco. Eh, la historia argentina también lo enseña, ¿no? Uh -huh. Bueno, la, la mayoría de los revolucionarios, eh, pienso en Montonero, pienso claro. en Tacuara, pienso en Guardia de Hierro. Eh, bueno, cuánto de ellos Se podrían llenar libros de nombres Que pasaron de la derecha a la izquierda ¿no? Sí, sí, sí. O, que o que tenían uh, La imagen de del Che Guevara Al lado de la imagen de Mussolini eh, No era nada raro Y esto pasa con Fidel Castro Fidel Castro forma parte de esta historia Fidel Castro si uno lee Fidel Castro eh, y, y tiene un conocimiento del pensamiento católico ahí encuentra un falangista un José Antonio Primo de Rivera uh -huh. una idea unanimista un una idea no. corporativa de la sociedad, la idea del estado ético que finalmente tiene que evangelizar y convertir del estado ético que tiene que combatir el RG, porque uh -huh. finalmente a esto se dedica todo el tiempo ¿no? la moral de base de, de la familia, de la sexualidad es una moral católica conservadora y, o sea, efectivamente es tan, tan, tan obvio si uno lee Fidel Castro, sí. que uno se pregunta cómo cómo, ¿Cómo negar no Está, no es tan evidente que bueno, sí. no se puede escapar de eso
0: Lori, yo lo leí, pero te pido por favor que le cuentes un poquito a la gente para que le dé ganas de leer el libro cómo fue el recorrido personal de Fidel Castro desde su educación jesuita este, y, y en algún momento, bueno, cuando empieza a convertirse en un revolucionario y este, hasta llegar a ser un líder de, de un Estado comunista, digamos, ¿no? Toda esa trayectoria mm. este, en, el, en la cual en algún momento hasta los Estados Unidos estuvieron con, con una cierta expectativa de su, de su rol. Pero contalo vos, por favor.
1: Bueno, lo hago corto porque... Vos sabéis que cuando él hablaba podía hablar seis horas, ¿no? Y, <risa> claro. Y los, y los sacerdotes que iban a verlo decían que era la liturgia de la palabra y efectivamente claro. era algo parecido. Además, bueno, hablar de Fidel Castro significa hablar del siglo XX. No Exacto. hay tema, gran tema del siglo sí. XX en el que no estuvo metido. Así que la síntesis es una extrema síntesis que hago. Ahora le digo a quien quiera leerlo. Que escrito como una novela, o sea, sí. es una novela que claro que uno puede puede mm, leerla con un grado de complejidad notable, yo creo. Pero si uno no tiene ganas de pensar demasiado, lo lee como una novela y es muy irónica también, se divierte mucho. Creo, eso porque, eso te iba a comentar
0: es... eh, Loris, tiene un, tiene un tono por ahí este menos académico que, que otros libros. Siempre es muy entretenido leerte a vos porque te digo son ideas muy claras, muy bien expuestas con muchísimos datos, pero este es como, es como la, la narración avanza como como si nos estuvieran llevando de las narices frases cortas, todas un poquito irónicas. Sí. Y es eh, todas sí, con su nota, sí, sí, digamos, sí, sí. respaldando una fuente, digamos, ¿no? Pero es un, es un tono un poco distinto de, de otros de tus libros, me parece.
1: Es que yo me cansé de escribir para académicos, la verdad no, mm. no me importa mucho escribir para académicos y lo, los académicos escribimos muy mal generalmente, <risa> y al escribir muy mal y muy sí. complejo, solo nos leemos entre nosotros, claro. y después la, la historia que las personas uh, leen es historia escrita para no historiadores claro, gente claro. muy muy superficial muchas veces que no tiene los instrumentos así uh -huh. que pero bueno no volviendo a tu pregunta vamos a Fidel sí bueno, sí bueno Fidel Castro era un cierto sentido un español uh -huh. un español un un español gallego del campo ¿eh? Y es muy importante esa origen, no sí. especialmente la del padre, un campesino que se volvió rico, pero sin hacerse burgués. Uh -huh. Es decir que también en lo personal, Fidel Castro padeció el hecho de ser el hijo de un terrateniente poderoso... Pero, sin, pero viviendo en el campo y por lo tanto cuando se encontraba con los, los chicos de su propia clase, ellos eran burgueses, como mm. estilo burgués y él no, y él seguía siendo a pesar de todo un campesino y lo reivindicó toda la vida. Y un campesino español, finalmente, ¿no? Todos los amigos le decían que era el menos cubano de los cubanos, porque uh -huh. no gustaba de cantar, no gustaba de bailar, no le gustaba el trópico, comía jamón todo el tiempo. <ríe> era muy, muy, muy español. Y y bueno su formación se dice fue y bueno y, y no hay que olvidar que creció en el oriente ¿eh? y, y el oriente cubano es significa lo rural significa cómo claro. sería en Argentina el interior ¿no? claro claro no o es sea, lo rural, no es La Habana local. que era
0: lo urbano lo más este moderno en algún sentido Eso es.
1: Y la revolución cubana es esencialmente esto, claro, o sea, es eh, el, el, el oriente tradicional contra el, y rural y cristiano, católico en contra del occidente. Eh, bueno, donde se ha difundido el vicio, donde ha crecido la clase media, que se ha descristianizado, yo siempre lo digo, la revolución cubana tan diferente por los acontecimientos pero esa Cuba, lo que la Argentina es el 4 de junio de 43 claro. o sea la derrota de la Cuba liberal con todos sus desastres y límites, pero el triunfo de la Cuba católica, y así lo entendieron lo, los obispos por otra parte eh, mm -hmm. que festejaron a Fidel Castro muchos de sus militantes venían de la acción católica, y, y bueno, él tenía una formación de los jesuitas, y acá siempre también lo repito, no es que fue a la escuela de los jesuitas, no eh, fue mucho más, lo, lo, los jesuitas fueron su familia durante toda su adolescencia, 12 años de interno en los jesuitas, antes en Santiago de Cuba, y después en, en La Habana, y, y bueno, hombre de... Eh, digamos de sacramento cotidiano, de retiros espirituales, y de hecho si uno lee Fidel Castro, bueno, la Sagrada Escritura es su, es su mayor inspiración, no sí. me queda la menor duda, y, y las conocía muy bien, y siempre los jesuitas lo reconocieron como uno de ellos, ¿no? El, el padre general de los jesuitas en los años 60-70. Rupe siempre lo decía, estaba muy orgulloso que de Fidel Castro fuera uno de los jesuitas. Y repito, es tan evidente. Yo uh -huh. me leí todos los discursos de Fidel Castro y estudié mucho cómo estaba organizado su régimen. Bueno, era un orden un orden cristiano. los, los oh, El intento era eh, de crear una utopía sobre el estilo de un Tomás Moro o de una ca Campanella y todos los grandes claro. utopistas del de la cristiandad católica ese era el sueño Lori, eliminar Lori, el, el conflicto te cuento
0: sí. que el operador que está escuchando con mucha atención estaba escuchando toda la descripción que hacía y de repente me grita por el por el ¿viste? El, 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 la comunicación <ríe> sí. que tiene el problema y me dice Bergoglio estaba relacionó todo eso con con el bueno con el Papa, ¿no? Una persona que vos también conoces muy bien y has estudiado, digamos, cuando estudiaste todo el desarrollo de la Iglesia Católica en la Argentina en los últimos años, ¿no? Pero todo es todo parte de lo mismo.
1: Bueno, mi, mi último libro de realidad, y, y ahora me voy a promover, aprovecho la, uh -huh. la asistencia, pero ya que va a salir en la Argentina también a mitad sí. de año, bueno, en Italia salió el año pasado y ese libro sí que hizo discutir mucho, porque el libro, que es más un, li, un, un librito, un ensayito de interpretación histórica, es precisamente el populismo jesuita, y trata los casos de Perón, eh, Fidel Castro, Hugo Chávez y Bergoglio. Ah, Así mira. que la, gene, la, ge, la genealogía no es nada casual, claro. cada uno con sus peculiaridades, por sí, supuesto, sí. pero es una línea histórica muy evidente, una visión de la historia extraordinaria, eh, y, y repito, que viene desde lejos, con incluido... El mito de la santa pobreza, mm, la prosperidad claro. como, como vince corrupción y todo claro. esto que yo he ido analizando mucho.
0: Todo veces. eso está en común. Y hay una hay un tema que me interesa mucho porque ha trascendido eh, a las organizaciones armadas en particular, que es el tema de la moral revolucionaria, que no está muy lejos de la, de la moral fuertemente restrictiva católica, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un, sí. un, un episodio de la Revolución Cubana que fue uno de los primeros incidentes con la cultura, que fue un cortometraje que hizo el hermano de Cabrera Infante, eh, bueno, también sí. obviamente Cabrera Infante de apellido, un, un, un corto que se llamaba PM, que estuvo prohibido, y que era una descripción de la noche de, de La Habana. Estamos hablando del año sí. 60, 61, no me acuerdo en este momento. Sí, eh, sí, 60. Era, era un cortometraje de una sensualidad, tremenda, y claro, no, no estaba el, la Cuba rural, católica, eh, eh, como se llama, gallega, como decís vos, española, sino esa cultura afroamericana muy sensual, muy erótica, con una vitalidad tremenda, y eso fue, si uno ve el corto que está en YouTube, eh, el corto no tiene nada ideológico más allá de esta mirada, digamos, No es una celebración de la noche y de la vida, es muy llamativo que eso este, haya sido una de las primeras prohibiciones del régimen, porque era puramente moral, digamos, ¿no? una moral anticuada.
1: Eh, es que en realidad, estudiando la revolución, se ve que que esto es simplemente uno de los muchos ejemplos, ¿no? es que la idea de la revolución cubana como un fenómeno progresista de creatividad eh, literaria, moral, de descubrir, es, es un invento total. O sea, lo sé que es una paradoja, pero mientras los jóvenes ideológicos en Cuba ya no es el Partido Comunista Cubano, sino que es yo diría la Iglesia Católica. Ajá. La Iglesia Católica está retomando mucho espacio. Y, o sea, la idea es una transición hacia un orden que sea un orden, se diría en la Argentina, en buen idioma político, nacional, popular. Claro. O sea, vol volver al cauce de los populismos latinoamericanos que se liberan eh, de la ideología marxista, que era finalmente una incrustación eh, no perteneciente al, diría Bergoglio, ya que lo mencionamos, al pueblo, y vuelve eh, a su a su raíz. Uh -huh. Esto yo creo que es la apuesta, ¿no? La apuesta también de, de la Iglesia Universal, especialmente bajo Bergoglio, cómo esto pueda... Eh, concretarse, la verdad, no sé exactamente, porque de todas maneras no, no es compatible con la falta de libertades civiles, con la falta de pluralismo político, o no debería serlo, eh, pero no sé, no sé. Mucho se está moviendo, el uh -huh. piso se está moviendo en Cuba, y un día nos daremos cuenta que había cambiado radicalmente cuando parecía que, que no, que no nada. pasaba nada.
0: ¿Y, ¿Y te parece que Venezuela va en camino a esa, a esa nada, que de repente se llega a una situación en la cual ya no hay resistencia posible y el régimen languidece digamos, en una pobreza este, indefinida, sin posibilidad de cambio?
1: Yo creo que ya, ya está un poco así Venezuela, y es peor, es peor que Cuba. Porque con todo, Cuba creó una, un Estado totalitario, eh, aislado de la historia, pero creó un nuevo orden político. Uh -huh. Totalitario, repito, pero nuevo orden político. Eh, claro, en el futuro se va a poner el problema de de decirle a generaciones, generaciones y generaciones de cubanos que existen otras versiones de la historia, otra manera de vivir. Es una especie de desnazificación lo que va a haber. Uh -huh. Pero por lo menos hay un orden, hay una, eh, un Estado, hay instituciones. Venezuela ya es un Estado gangsteril, uh -huh. es, un, es una, un conjunto de feudos claro. entre la criminalidad y lo político eh, un país realmente destrozado en su infraestructura eh, que ha perdido muchísima población, que era la población que tenía más capacidades para gobernarlo la verdad yo estoy extraordinariamente preocupado por Venezuela pues no veo cómo, cómo, veo cómo pueda salir de esta situación dramática, porque cualquier gobierno que tuviera que hacerse cargo bueno ¿Cómo podría sí, sí, ganar sí. el consenso en una situación tan dramática y trágica? Yo espero que un día toda esa gente deba rendir cuenta a alguien, porque entre las violaciones de los derechos humanos y la destrucción de un país, no puede ser que se mueran en su cama y no tengan que rendir sí. cuenta a un tribunal internacional.
0: Bueno, vamos a ver eh, qué pasa. Loris, ¿qué, ¿cuándo sale ese libro que dijiste con esas cuatro figuras que eran eh, Perón,
1: Fidel, Chávez y Bergoglio, no? Sí, sí, sí. No, es una reconstrucción de las orígenes del populismo jesuita, un librito muy ágil y bueno. Edaza lo está traduciendo ah, y supongo, supongo que a mitad del año bien. podrá, podrá salir y es, digamos, un poco lo que va completando la biografía de. Fidel Castro, que es otro género, otro tipo de libro.
0: Claro. Ed, Edasa es la editora que sacó Fidel Castro, el último Tan rey bueno. católico, así que vamos a estar atentos y te vamos a volver a llamar. Seguramente siempre es un, un gusto hablar con vos, Loris.
1: Bueno, espero verlo pronto, yo tengo ganas de ir a la Argentina, el año pasado no pude, claro. pero tengo muchísimas ganas. Así que.
0: ¿Tenés, ¿Tenés previsto un viaje o, o depende un poco de la no,
1: pandemia? Pues, Depende de eso, sí. Claro, claro. Bueno. Depende de la pandemia, pero sí. Apenas me dejan, yo viajo. Y, yo, y espero que, que nos veamos.
0: Te mando un abrazo. Seguro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí estaba Lori Zanatta, autor, bueno, un autor de muchísima obra de, de análisis político de, de la América Latina, realmente impresionante, muy en particular de la Argentina. El último libro, Fidel Castro, El último rey católico.